0: dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Heute geht es um die Festivalarbeit in der deutschen Filmszene und ganz besonders sprechen wir über das internationale Kurzfilmfestival, dem Filmfest Dresden. Die gibt es schon seit 30 starken Jahren und das ist natürlich eine lange Zeit, in der viel passiert und in der sich ein Festival mit Sicherheit auch mehrere Male wandelt und Neuerungen mit an den Tag legt. Wir sprechen also über den Werdegang des Festivals und was das Festival ausmacht. Insbesondere natürlich für uns auch interessant, was in Zeiten der C-Krise nun so alles getan werden muss und in erster Linie, was man als stellvertretende Festivalleitung und Festivalkoordinatoren unabhängig von der Festivalzeit eigentlich das ganze Jahr zu tun hat. Ich begrüße sehr herzlich auf der anderen Seite der Leitung Anne Galschütz. Hallo. Hi. Wir haben gerade so ein bisschen rumgewerkelt mit der Technik, jetzt sind wir aber ganz äh, fest im, im digitalen Sattel und können uns gut unterhalten. Du sagst, äh, du sitzt gerade noch im, im Büro. Wie,
1: wie war denn dein Tag heute? Ich bin jetzt nicht mehr im Büro, tatsächlich. Ich bin zu Hause. Aber Ich war, so. halt, ich war heute im Büro, aber ich kann äh, im Büro nicht skypen, deswegen bin ich nach Hause gefahren, weil hier mein Laptop ist. Nö, nee, Büro ist gerade sehr entspannt tatsächlich. Äh, wir machen gerade äh, die Katalogkorrektur äh, und äh, das, äh, da ist immer noch sehr viel zu tun ähm, und ja, so ein bisschen trotzdem Planung, trotz, äh, trotz der aktuellen Situation.
0: Du meintest gerade, ihr seid äh, noch voll dabei. Jetzt vor kurzem ist gerade rausgekommen, dass ihr das Festival verschiebt.
1: Wie kann man sich das jetzt gerade vorstellen? Ja, also es war natürlich, wie für viele andere oder für alle anderen ja auch, ging das ja alles sehr, sehr schnell. Also ich war noch, es war ja noch die Berlinale, da ging es ja gerade, zu Berlinale ging ja gerade der ganze Ausbruch in, in Italien los. Und da waren wir aber alle noch so überzeugt, dass wir das im April machen können. Da waren es ja auch noch zwei Monate bis zum Festival und dann schloss sich so der Kreis. Also es wurde dann wurden ja dann erst die großen, so ein paar große Festivals abgesagt und dann Anfang März wurde das erste Kurzfilmfestival in, in, in Polen abgesagt. Und da war eigentlich klar, dass das jetzt wahrscheinlich äh, nicht mehr aufzuhalten ist. Aber wir wollten eigentlich von Anfang an das verschieben und nicht ausfallen lassen. Also, das, ist, äh, das sind wir dem Team schuldig, den Filmschaffenden und so weiter. Man kann ja nicht einfach so ein, also, wir wollen das auch nicht einfach absagen, wenn es eine Möglichkeit der Verschiebung gibt. Deswegen haben wir uns das auch äh, dazu entschlossen, das zu verschieben in den September und hoffen, dass im September die Welt wieder schön ist.
0: Wir kommen nachher noch mal ein bisschen genauer drauf, was da alles äh, quasi für einen riesen Rattenschwanz äh, hinten dran hängt, dass man sowas überhaupt stemmen kann. Ähm, du bist eine totale Weltenbummlerin als Festivalkoordinatorin und stellvertretende Festivalleitung. Du bist das ganze Jahr ziemlich viel unterwegs. Erzähl doch mal, wie... Wie sieht dein Jahr aus und was machst du genau in deiner Position und ähm, womit wir auch noch gar nicht angefangen haben, wie bist du überhaupt zum Film gekommen, zum Filmfestival?
1: Ja, es also hat tatsächlich damit angefangen, dass ich äh, in meiner Jugend, in, also ich bin in Dresden äh, groß geworden, geboren, aufgewachsen und äh, es gibt ja hier den sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanal. Und als ich in der Schule war, äh, als Jugendliche, äh, gab es... Äh, ähm, die Möglichkeit, an einer Fernsehsendung bei Sachsenfernsehen mitzumachen. Die nannte es sich Profil. Die gibt es leider, glaube ich, nicht mehr. Und da haben wir jeden, alle zwei Monate eine Sendung zusammengestellt. Und da habe ich so mein... Weil ich war nie im Kino in meiner Jugend. Ich bin nie also eigentlich bin ich nie ins Kino gegangen. Und habe ich aber festgestellt, dass mir das Erstellen von Beiträgen total Spaß macht. Und ich wollte unbedingt Schnittmeisterin werden. <lacht> Cool. Und, ja, ich wollte bei mir. Ich bin ja nicht so also, ähm, so. meine soziale Art äh, war nicht so unbedingt so ausgeprägt damals. <lacht> damals schon. Und äh, ich fand es immer schön, so alleine vor mich hin zu äh, muddeln, wie man arbeiten. so sagt. ja, so, zu, arbeiten, so, um genau. zu werkeln. Ja, so mitten in der Nacht vor so einer Schnittmaschine zu sitzen und irgendwelche Sachen zusammenzuschneiden und ganz detailliert da irgendwelche Dinge hin und her zu schieben am Computer. Das fand ich total schön. Deswegen wollte ich das immer studieren und bin dann, äh, bin dann nach der Schule erstmal als Au pair nach England gegangen und äh, bin dann auch in Großbritannien geblieben und habe dann äh, nach zwei Jahren College dann äh, Film und Video studiert in Wales und hab, war auch dann noch überzeugt, ich mache Schnitt und habe da mich auch so ein, ein, ein Jahr lang da ein bisschen drauf spezialisiert und bin dann nach Dresden zurückgekehrt nach meinem, nach meinem Studium. Und war dann erstmal natürlich arbeitslos, weil ja niemand Leute braucht, die Schnitt machen, weil das können ja eh alle. Also es gibt so viele, oh. und schwer da reinzukommen. Und es war für mich auch ein bisschen schwer tatsächlich, weil äh, ich war sechs Jahre im Ausland und hier wieder anzukommen war irgendwie... Anders, komisch. Also ich kannte auch das System in Deutschland gar nicht mehr so richtig. Aber hätte
0: ich gedacht, gerade wenn man von außen kommt, so die Attraktivität ist ja für viele Filmschaffende hier in Deutschland, egal wo man im, also im englischsprachigen Ausland war, ist es alles erstmal äh, irgendwie weiter oder auf jeden Fall besser aufgestellt als hier in Deutschland. Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass du quasi mit Kusshand eigentlich überall in Empfang genommen wirst.
1: Nee, also, erstens hatte ich nur einen Bachelor, zweitens hatte ich ja, also, äh, eigentlich muss man in meinen Augen gar nicht studieren, weil es kommt am Ende eh auf die, also auf das Netzwerk drauf an. Also, was ich hätte ja. machen können und sollen wahrscheinlich, hätte ich im, im Film bleiben, also im Schnitt irgendwie da hingehen wollen. Man muss einfach viel Praktika machen und da, oder viel, also, man muss irgendwo anfangen mit Arbeiten und dann kann man sich hocharbeiten. Das ist mein, also, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also, ich habe ja dann auch in Dresden bei so einer Produktionsfirma angefangen. Filou-Film und bin da auch hängen geblieben und von da aus, und da, da habe ich meine ganzen Erfahrungen gesammelt, die eigentlich wertvoll sind im, in der, also es war dann Filmproduktion, es war ein Schnitt, aber ich habe da alles gelernt, was ich heute auch noch anwende, so, und das lernt man halt an der Uni auch nicht und wie gesagt, ich, und, und erst durch diese Arbeit habe ich dann auch äh, die Menschen kennengelernt, die hier in Deutschland auch im Film irgendwie, oder im Filmbereich arbeiten, also das, ich kannte ja niemanden, das ist ganz komisch, also Du musstest erstmal wieder ankommen in der
0: deutschen Filmszene. Du musst
1: ja. erstmal wieder ankommen, genau. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach wieder ankommen in der alten Heimat. <lacht> ja. Hat auch ein paar Jahre gedauert. Genau, aber ich bin dann irgendwie angekommen und habe dann äh, ja, halt bei dieser, in dieser Produktionsfirma äh, ein bisschen gearbeitet, hab Da äh, war da die, die Produktionsassistenz äh, ähm, und habe dann auch auch mal ein bisschen Aufnahmeleitung bei Kurzfilmen gemacht. Was für Produktion hat Philo-Film so realisiert? Es waren auch Kurzfilme. Also das war also die Dani Bausch, die das damals ins Leben gerufen hatte, die hat viele, viele Jahre bei ganz vielen Langfilmproduktionen mitgearbeitet und wollte dann selber Filme produzieren und hat das eben erstmal mit den Kurzfilmen über Kurzfilme gemacht. Da haben wir mit, mit ganz, also wir haben zum Beispiel mit Olaf Fell zusammengearbeitet oder Till Endemann, das war doch der erste Film. Also, ähm, ja, also habe da viel gelernt, weil sie eben auch die Kontakte hatte und da viele Leute auch da mit dran gearbeitet haben. Es mhm. war schon sehr professionell. Ne? Also so ein Kurzfilm ist ja eigentlich nur genauso professionell wie so, ein, so eine Langfilmproduktion, nur dauert es nicht ganz so lange vielleicht. <lacht> ja. genau. Und dann
0: warst du dort eine Zeit lang? Wie lange hast du dort, dort deine Zeit verbracht?
1: Äh, ich glaube intensiv so zwei Jahre. Zwei, zwei, drei Jahre, glaube ich. Ähm, dann bin ich da erstmal weg äh, äh, und war dann erstmal äh, am Theater, an der Garderobe, habe ich dann ein paar Jahre noch gearbeitet, äh, weil ich dann auch erstmal, es war eine sehr intensive Zeit, deswegen wollte ich da war das für mich gut, dass ich erstmal irgendwo war, wo es äh, nicht ganz so äh, anstrengend, also anstrengend ist das falsche Wort, nicht ganz so, äh, es war gut, dass ich erstmal was zum Runterkommen hatte, sagen wir es mal so. Genau, aber ja, wir waren auch nie äh, komplett da irgendwie auseinander, äh, weil über Dani bin ich dann äh, auch zum Filmfest gekommen tatsächlich, weil wir hatten uns dann irgendwann mal getroffen und sie hatte so eine, äh, so eine Anfrage vom Filmfest, die hatten jemanden gesucht für die Sichtungskommission oder die Katalogredaktion und sie wollte das oder konnte das nicht machen und äh, da habe ich mich da beworben und dann haben die mich genommen und jetzt bin ich immer noch da. <lacht> so schnell ging das dann. Und
0: das heißt, dann hast du erstmal angefangen, die Kataloge mit äh, zu gestalten, oder wie kann ich mir das vorstellen? Was war sozusagen da dein, dein Fokus?
1: Genau, Also ich habe angefangen in der, in der Sichtungskommission äh, für den internationalen Wettbewerb. Ähm, damals wurde das, äh, also in meinem ersten Jahr beim Filmfest, das war zwei, also, 2012, habe ich angefangen für das Festival 2013. Da gab es nur DVDs, da war noch nichts mit Online-Sichten. Da musste man sich dann immer diese DVD-Kisten im Filmfestbüro an, abholen und anschauen, die Filme dann und bewerten. Dann gab es eine, eine, wie das heute auch noch so ist, also das Prozedere ist das Gleiche, nur dass jetzt alles online stattfindet. Ist, dann setzt man, trifft man sich an zwei Wochenenden und wählt eben den, den Wettbewerb aus. Und ich hatte echt ein bisschen Schiss in meinem ersten Jahr, weil... <lacht> Da eben so Leute dabei waren, wie, wie Stefan Raag vom Thalia oder Sven Vogt von der Phase 4, mhm. vor ich wirklich Respekt hatte, weil die so ein immens hohes Wissen haben, was Film angeht, was ich mir jetzt nicht äh, so zuspreche oder so wo, wo ich mich nicht so sehe, was diese ganze Weil ich, wie gesagt, in, in, in meiner Jugend auch nie im Kino war und mir da eine ganze Menge Filmgeschichte auch gefehlt hat. Genau, aber es hat super viel Spaß gemacht und äh, dann bin ich da direkt in die Katalogredaktion reingegangen. Das heißt, der ganze Katalog muss, also muss ja die ganzen Synopsen äh, und, und Filminfos zusammensuchen und äh, redaktionell bearbeiten, mit der, dann mit der Marketing- oder Firma zusammenarbeiten, dass das alles schön gelayoutet wird, mit den Kuratorinnen in Kontakt, da Dinge übersetzen lassen und, und, und. Und das ist auch nochmal eine ganz schöne Menge Arbeit. Und dann habe ich in der Festivalwoche tatsächlich auch gleich die Kinokoordination noch mitgemacht. Also ich bin
0: da richtig schön gut reingestiegen. Von 0 auf 100 quasi mit mit ins Festival reingegangen. Nee, war, ja, es war total schön. War echt nett. <lacht> Seit 2019 bist du stellvertretende Festivalleitung. Da kamen dann nochmal sozusagen on top mehrere Aufgaben auf dich zu. Wie, wie sieht jetzt sozusagen deine Arbeit aus im, im Festivalbüro oder meistens ja sogar
1: auch außerhalb des Festivalbüros? Oder? Ja, das ist alles so ein bisschen organisch gewachsen. Also ich war ja am, am Anfang äh, von meiner Filmfest äh, Dresden äh, Karriere, nenne ich es mal, äh, auch immer war ich ja erst, also immer nur so ein halbes Jahr irgendwie da involviert. Da war eine der Leiterinnen war in Elternzeit. Da bin ich dann habe ich sie vertreten im Jahr und habe dann die quasi die das war die administrative Leitung habe für sie diese ganzen die ganzen Finanzsachen übernommen, wo mir wieder die Filmproduktion sehr zugute kam, weil das hatten wir im Bereich der Filmproduktion mussten wir auch permanent mit Förderanträgen umgehen. Deswegen habe ich das dann fürs Filmfest gemacht, was sehr geholfen hat, wenn man da auch noch mal einen ganz anderen Einblick bekommt in so eine Festivalarbeit, was ja bis heute auch sehr sehr wichtig ist oder mit, das Wichtigste ist die Finanzierung und eben auch äh, die, die, das Halten der, fin, wie sagt man, neue, neue Finanzierungswege, äh, Zu Kommunikation, finden, oder? ist ja super wichtig. Und ich bin dann auch mit der Zeit äh, auch in viele Dinge einfach reingewachsen. Also, dass ich jetzt so viel durch die Gegend reise, ist ja jetzt auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern auch so peu à peu, man... Ich bin ja auch sehr neugierig, also mir ist es eigentlich auch sehr, ich bin ja auch schon vor dem Filmfest sehr gerne auf andere Festivals gefahren, weil ich mir einfach gerne auch anschaue, wie funktionieren andere Festivals, was laufen da für Filme und, und, und. Und durch meine Arbeit beim Filmfest äh, habe ich da natürlich nochmal einen ganz anderen Grund, da hinzufahren. Ich finde, man lernt immer so voneinander. Und betrifft natürlich jetzt mittlerweile auch äh, viele andere Leute, die dann fürs Netzwerk einfach wichtig sind, ähm, die man dann nach Dresden einlädt und, und, und. Das ist natürlich auch ein schöner Nebeneffekt von Festivalarbeit, dass man eben auch an ganz abgefahrene Orte fahren kann. Also vor zwei Jahren war ich in Teheran, dann war ich mal in Tangier. Also das sind so die kleinen Höhepunkte der Festivalarbeit. <lacht>
0: Das klingt auf jeden Fall total, dass du die Möglichkeit hast, eben ja in, in ganz andere Welten einzutauchen, was man beim Festival ja per se eh schon tut und das jetzt noch verknüpft wirklich mit den Reisen. Was waren so für dich die, die ersten Festivals außerhalb Deutschlands, die dich total beeindruckt haben? Entweder weil sie eine ganz andere Art haben, ihr Festival zu organisieren oder weil du sagtest, die Örtlichkeit einfach total verwunschen, verzaubert oder ähm, total großartig ist. Welche Festivals sind dir da so mitunter deine Lieblingsfestivals oder wo du sagst, die, die haben sich total, die haben sich total festgesetzt in, in deinem Kopf?
1: Also ich muss jetzt gestehen, dass es, das wissen aber alle, die mich kennen, das ist äh, eigentlich wahrscheinlich mein Lieblingsfestival. ist gar kein Kurzfilmfestival, sondern eher ein Langfilmfestival. <lacht> äh, aha. Es ist. Gleich, äh, aha. Meine, das war eines der ersten Festivals, was ich jemals in meinem Leben besucht habe. Und das hat auch was mit meinem Interesse zu tun am osteuropäischen Kino. Äh, und zwar ist es Carlo Vivari. Das ist in, in, in äh, Karlsbad äh, hinter der tschechischen Grenze. Da, wo der Becherovka übrigens herkommt. Das ist einfach total das, das größte oder wichtigste Filmfestival für, für Mittel- und Osteuropa. Und ist in dieser, also Carlo Vivari ist ja so eine, diese Stadt haben sie ja, oder ja, Kleinstadt haben sie, haben sie ja wieder total renoviert und alles ist neu und teuer. Und dann steht da mitten in, diesen, in dieser Stadt dieses Festivalzentrum, Hotel, was sie damals extra für das Festival gebaut haben, im zutiefsten sozialistischen Zeiten, also das Festival ist auch über 50 oder über 60 Jahre, ich glaube über 50 Jahre auf alle Fälle alt und da steht halt so ein Betonklotz, das ist so ein Hotel und da findet dieses Festival statt und das ist halt so unprätentiös irgendwie, ich meine die haben da auch immer ihre Stars da, die da über den roten Teppich laufen also, keine Ahnung Helen Mirren oder so, die waren alle schon da aber es ist trotzdem sehr, sehr, in meinen Augen sehr, sehr am Boden geblieben oder auf dem Boden geblieben, so sehr approachable, wie man im Englischen so schön sagt. Das mag ich sehr, da fahre ich auch sehr gerne äh, immerhin, das ist immer im Juli. Ich hoffe, dass es dieses Jahr stattfinden wird, mal sehen. Ähm, ja, Kurzfilmfestival ist schwer zu sagen. Ich habe da jetzt... Also es gibt so ein paar Festivals, mit denen ich enger verbunden bin, aber so ein richtiges Lieblingsfestival habe ich eigentlich nicht, weil die alle so anders sind und so verschieden sind, dass sie alle, also ich nehme von jedem Festival was mit. Es so. kann ein großes Festival sein, es kann auch ein ganz kleines Festival sein.
0: Was, was hast du da so direkt im, im Kopf, was für Sachen du an bestimmten Festivals besonders findest oder wo du sagst, ah, eigentlich, eigentlich bräuchten wir das bei uns in Dresden auch noch?
1: Ich, ich weiß nicht, ob man Dinge unbedingt dann noch in Dresden braucht oder ob man, also äh, ich finde es immer wichtig, wenn, dass, wenn ein Festival, jedes Festival hat ja seine eigene Identität und seine eigenen ähm, Eigenheiten vielleicht, die total mhm. schön sind. Also wir können, also wenn, wenn ja Hamburg zum Beispiel, das ist kurz ein Festival in Hamburg, die haben halt ihr Festival in so einem Riesen, also das Festivalzentrum ist so einer Riesenhalle, die dann irgendwie total schön gestalten und da ist viel Platz und da können ganz andere Dinge stattfinden als zum Beispiel bei uns in Dresden das können sowas könnten wir gar nicht schaffen so ne oder also räumlich haben wir sowas gar nicht und ich glaube das macht es viel mehr aus so, ne? das, wenn die Festivals mit ihren Orten, wo sie sind einfach das schaffen was sie schaffen können so, ne? mit den Gegebenheiten. das macht ja die Festivals dann und die Orte dann auch besonders. Plus natürlich das Programm, die Filme, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Wir hatten uns vor,
0: vor, vor drei, vier Wochen, glaube ich, auf dem Café getroffen. Da durfte man sich noch draußen treffen und quatschen. Mhm. Und da erinnere ich mich, dass, ich, ähm, dass wir erzählten und dass du echt wahnsinnig viel übers Jahr ähm, unterwegs bist und gleichzeitig auch das ganze Jahr über fürs Festival arbeitest, oder?
1: Genau, also ich bin das ganze Jahr über fürs Festival äh, im Einsatz quasi. Also ich habe eine Vollzeitstelle beim Filmfest. Also viele Leute, es ist auch schwer zu sagen, was man das ganze Jahr über macht, weil man macht, es sind so viele äh, kleinteilige Sachen. Also die Reisen sind jetzt natürlich, ähm, darauf werde ich auch viel angesprochen, weil man natürlich dann auch immer auf irgendwelchen Fotos auftaucht, aber das ist natürlich nicht mein Hauptjob, auf andere Festivals zu reisen. Es ist sehr, sehr wichtig, weil man natürlich Filme äh, einsammelt auf anderen Festivals und Leute trifft und Ideen findet und, und, und. Ähm, aber viel Festivalarbeit findet Arbeit findet tatsächlich im Büro statt. Das ist viel, viel administrative Arbeit. Also man muss Anträge stellen, man muss Abrechnungen machen, Verwendungsnachweise schreiben, man muss äh, Ideen sammeln, Leute ansprechen, anfragen, koordinieren. Es, wir haben ja auch, äh, machen ja auch nicht das, nur das Festival, wir haben ja ganz viele... Ähm, andere Veranstaltungen auch übers Jahr verteilt, wir haben eine große Sommer-Open-Air-Tournee und, und, und. Also es muss ja alles äh, koordiniert werden und wir sind das Jahr über eben auch nur in Anführungsstrichen äh, sechs Leute, oder, ja, sechs Leute. Es klingt erstmal viel, ist es aber tatsächlich nicht für das, was wir tun, alles. <lacht> es ist immer, ja, es ist immer sehr, sehr viel tatsächlich, so.
0: Du sagst gerade, ähm, genau, es ist ein kleines Team für echt ein großes Festival, was es jetzt eben schon seit 30 Jahren gibt. Kannst du kurz ähm, umreißen, was sozusagen jährlich für einen Wahnsinn bei euch in Dresden stattfindet? Also was ist sozusagen der Schwerpunkt des Festivals? Wie, wie kann ich mir so den
1: Rahmen des Festivals vorstellen? Ja, also natürlich ist, äh, ist äh, das größte Augenmerk äh, ist natürlich auf die, auf die Wettbewerbe gerichtet. Also wir haben ja den, äh, den nationalen Wettbewerb mit deutschen Produktionen oder vorrangig deutschen Produktionen und den internationalen Wettbewerb. Da kann man ja auch ganz viel Preisgeld gewinnen, also äh, bis zu, ich glaube bei uns sind so, äh, ungefähr 67.000 Euro insgesamt, die man da gewinnen kann. Äh, da haben wir echt Glück. Äh, wir haben auch einen ganz tollen Förderpreis äh, für, die, äh, für den, für den, für den äh, nationalen Wettbewerb von 20.000 Euro, eben für die Produktion eines neuen Films. Das ist, glaube ich, der, der, der
0: höchst sortierte Preis für den Kurzfilm in der deutschen Filmszene, meine
1: ich. Äh, ja, bis die Berlinale kamen, die haben es auch schon 20.000 Euro. Verdammt. Aber eine Menge Geld auf jeden aber
0: Fall. Der Audio Ford ist 20,
1: auch 20.000 Euro. Ähm, genau. Nee, aber es ist natürlich, es ist äh, generell, haben wir recht, äh, recht hohe Preisgelder, wenn man das mit anderen Kurzfilmfestivals vergleicht. Also es, auch im internationalen ist da ist, äh, kann man 7.500 Euro gewinnen. Ne? Also das ist jetzt nicht ohne, das hilft ja den Filmschaffenden äh, ungemein, weil auch ein Kurzfilm kostet ja viel Geld. Und meistens machen die Leute das unbezahlt und es ist dann schon gut, wenn sie da auch mal dafür ein bisschen Geld bekommen können. Äh, ja, also die Wettbewerbe, das, sind, das ist so das Herzstück, wie wir immer so schön sagen. Und dann haben wir noch die, äh, ein recht äh, breites Sonderprogramm. Da, da gibt es dann immer so ein, ein Schwerpunktthema. Äh, in diesem Jahr ist es... Äh, wird es hoffentlich sein? Passend passend zum C-Wort äh, mittlerweile äh, ähm, dreht sich alles um das äh, Thema Trauma. Wir mhm. äh, werden wahrscheinlich uns alle im September traumatisiert zusammenfinden und, äh, und uns darüber austauschen. Da gibt es dann verschiedene, äh, verschiedene Programme dazu. Also es ist, ist jetzt natürlich nicht alles auch nur schwere Kost, äh, sondern gibt auch ein paar. Also Trauma kann man ja in vielen verschiedenen. Äh, äh, ähm, ganz verschieden interpretieren. Es gibt meistens äh, noch einen Länderfokus. Äh, wir haben jetzt seit ein paar Jahren den Diskurs äh, Europa. Da dreht sich dieses Jahr alles um die Schweiz. Äh, äh, dann äh, ja, gibt es meistens noch ein Tribut an einen Regisseur oder eine Regisseurin. Es äh, gibt immer eine Retrospektive. Äh, in, in Dresden ist ja auch äh, hat ja, wie wir alle wissen, also das Festival wurde ja erstens 1989 äh, äh, gegründet, noch vor dem Mauerfall. Und hier waren ja auch die DEFA-Trickfilmstudios. Das heißt, das Festival ist sehr, auch sehr verbunden mit dem Film Erbe. Deswegen gibt es jedes Jahr auch in, in Zusammenarbeit mit, äh, mit der DEFA-Stiftung oder äh, auch äh, unterstützt von der DEFA-Stiftung äh, eine Retrospektive zu, zu eben, äh, wir hatten schon mal Mode in der DDR und so eine Geschichten. Und dieses Jahr sind es Frauen, DEFA-Frauen. Dieses und nächstes Jahr äh, gibt es da einen ganz großen Fokus auf die Frauen der DEFA. Äh, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend wird und viele kleine andere Sonderprogramme, gibt es auch noch Animationen, wir haben großen Fokus auf Animationen, ja, genau. Und für die, für, die, für die Fachbesucherinnen, also für alle Filmschaffenden und anderen Arbeiterinnen aus der Kurzfilmwelt gibt es dann eben noch die Fachprogramme, das sind dann Diskussionsrunden, eine Meisterklasse gibt es meistens, äh, man kann, gibt ein paar Vernetzungsveranstaltungen, Workshops und und und. Also es gibt ganz viel Angebot, vielleicht ein bisschen zu viel manchmal. Man
0: wächst immer weiter im Festival. Du hast gerade äh, erzählt, ähm, oder ich höre raus, auch gerade aus den Schwerpunkten, äh, die ihr habt, zumindest was, was den, äh, den nationalen Fokus angeht, seid ihr sehr verwoben eben mit, äh, mit dem, was Dresden auch zu bieten hat. Und gerade jetzt bei den DEFA-Frauen beispielsweise. Welche besondere Geschichte steckt denn eigentlich hinter der Gründung vom Filmfest Dresden? Du hast ja gerade kurz angerissen. Es ist auch in einer äh, ja, ziemlich ähm,
1: dynamischen Zeit entstanden. Die grobe Geschichte, also das Festival wurde, äh, wie gesagt, noch vor der Wende gegründet. In, in der DDR 89 gab es die erste Ausgabe und war ursprünglich ähm, ein Festival, also... Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Also ursprünglich war es äh, so, sollte das äh, sollten halt verbotene oder verbogene Filme gezeigt werden, also die in der DDR halt nicht wirklich gezeigt werden durften. Äh, das war glaube ich im ersten Jahr auch der Fall und dann kam halt äh, die Wende. Da war das mit den äh, verbotenen Filmen dann halt auch passé. <lacht> und daraus entstand dann eben das Filmfest so nach der Zeit, also das Kurzfilmfestival mit der Zeit. Das also sind äh, am Anfang wurden eben auch noch Langfilme gezeigt und Anfang der 90er gab es dann, wurde das dann in den äh, Kurzfilm, in ein Kurzfilmfestival umgewandelt äh, oder entwickelte es sich dann zu einem Kurzfilmfestival. Es kam dann auch Mitte der 90er, glaube ich, dann der nationale oder internationale Wettbewerb dazu. Es gab dann auch irgendwann die Wettbewerbe und so hat sich das von da an entwickelt. Also wenn du, die, Ich weiß nicht, ob du mal mit, mit unserer Festivalleiterin, mit Silke oder so sprechen willst. Das ist, die, war, die war da mit dabei. Die hat es ja da von Anfang an auch mit begleitet. Die können ganz andere Geschichten erzählen aus den wilden 90ern. Ich stelle mir das immer sehr, sehr ja, punk vor irgendwie. Ich glaube, glaub, damals war möglich und äh, alles ging irgendwie und alles war, gab, gab halt, es war halt alles. So im Aufbruch, so stelle ich mir das immer vor, dass man ganz viel mit den Dingen auch machen konnte und alles noch ein bisschen unkomplizierter war, vielleicht unbürokratischer. Also ich denke mir, das immer sehr wild vor, das Festival in den 90ern. Jetzt war ich natürlich nicht da, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber es hat sich dann eben immer mehr professionalisiert. Also irgendwann kam dann Robin Mannig dazu, ich glaube Anfang der 2000er. Der hat es dann äh, nochmal äh, zehn Jahre, wenn ich mich nicht irre, geleitet. Äh, und das Festival auch international noch ein bisschen mehr äh, bekannt gemacht. Der war auch ganz, ganz viel unterwegs. Und dann 2010 wurde es dann von, von Katrin Küchler, Carolin Kramherner und Alexandra Schmidt übernommen. Die haben es auch sieben oder acht, ich glaube sieben Jahre lang äh, zu dritt geleitet. Und es, auch, also es hat sich immer mehr professionalisiert, so wie sich die ganze Szene professionalisiert hat einfach. Ne? Also es ist ja jetzt weniger Punk, selbst der Kurzfilm, und eben doch professioneller geworden. Es steckt auch viel mehr Geld dahinter jetzt. Es ist viel mehr eine Plattform für Filmschaffende, für die ganze Industrie, für Weiterbildung und, und, und. Also das das ist schon so eine krasse Entwicklung, glaube ich. Also nicht nur bei uns, generell bei den Kurzfilmfestivals. Ich kann aber auch unser, unser Festivalmagazin empfehlen. Wir haben ja zum 30. Jubiläum ein Festivalmagazin zusammengestellt über die ersten 30 Jahre Filmfest äh, Dresden. Da ist das auch sehr schön äh, nochmal und mit Bildern und so weiter untermalt. Und der entwickelt
0: euch immer weiter. Du hast schon vorhin erzählt, es wird auch immer mehr Angebot. Es gibt immer mehr Nischen, vielleicht, die man auch anbietet im Programm. Was, was war sozusagen dieses Jahr noch, noch die Idee mit reinzubringen?
1: Also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so viel Neues gemacht hätten oder machen wollen dieses Jahr, sondern eher, also es bringt ja auch nichts, immer mehr dazu zu machen, sondern es geht, ja. glaube was wir jetzt so, oder was jetzt nicht nur wir, aber so also generell auch, glaube ich, immer wichtiger ist, was du gerade angesprochen hast, ne, dieses äh, Angebote für die Branche eben auch digitalisieren, online stellen. Da gibt es ja jetzt auch, es gibt so eine Initiative, die gibt es ja jetzt zwei Jahren, die nennt sich Be Short Now. Da sind wir mit drin. Dass da nehmen eben die Festivals, die daran beteiligt sind, nehmen eben ein, also wir haben es letztes Jahr mit den Gender Talks gemacht eine Panel-Diskussion auf und äh, die wird dann online zur Verfügung gestellt, sodass jeder ähm, sich das anschauen kann. Also der Gedanke dahinter ist vor allem, weil, äh, das merkt man dann eben auch, wenn man ganz viel auf verschiedene Festivals fährt, äh, letztendlich werd, werden bei allen Festivals dieselben Dinge immer wieder neu verhandelt. Na, also so Themen wie Screening-Fees, Submission fees, Premieren, Stati, was auch immer. Das sind die, so eine Geschichten sind ja Themen, die man überall wiederfindet und wo dann häufig auch, man kennt sich ja dann auch, häufig dann auch immer wieder nicht dieselben, aber ja, auf dieselben Leute auch dann in den Runden sitzen, dass man, was auch Sinn ergibt, weil das, das lokale Publikum oder die Filmschaffenden vor Ort natürlich jetzt nicht so viel reisen können, und das für die auch super spannend und interessant ist. Aber die Idee ist einfach, dann solche Dinge auch zu sammeln und online zu stellen, dass die jeder, der, so ähnlich wie mit den Podcasts, die ihr macht, eben jeder, der Interesse hat daran, das einfach sich anschauen kann. Ohne dass man jetzt jedes Panel hundertmal wiederholen muss noch. so ne? Also so ein bisschen die, die Idee, oder ist die Idee dahinter. Also jetzt auch mit dem C-Wort entstehen ja auch ganz neue äh, online Geschichten, weil viele Festivals, die jetzt gecancelt haben, auch Online-Alternativen finden oder versuchen zu finden. Das ist ja, Ich glaube, da wird es auch generell irgendwie hingehen oder hingehen müssen. So.
0: Wie hat euch das jetzt ganz speziell getroffen mit dem Filmfest, was ihr jetzt komplett eben in den Herbst verschoben habt? Wie habt ihr das jetzt auch als Möglichkeit gesehen, andere Dinge voranzutreiben, gerade was eben diese Digitale Aufbereitung angeht. Ähm, wie ist da gerade euer Stand oder was, wo woran werkelt ihr gerade oder wo seid ihr auch mit anderen Festivals vielleicht im Austausch?
1: Also momentan, also was unser eigenes Festival betrifft, werkeln wir gerade noch gar nicht so sehr, sondern versuchen uns erstmal einen Plan zu machen. Wie was, äh, also Das Wichtigste war jetzt wirklich erstmal, eine, eine, also das war dieses ganz blöd, also mir tun auch alle Festivals leid, die noch keine Entscheidung getroffen haben oder treffen konnten. Es ist ganz blöd zu arbeiten, wenn du nicht weißt, was passiert. Und für uns war es einfach wichtig, so eine Entscheidung äh, zu forcieren oder, zu, oder eine Entscheidung treffen zu können. Das ist ja sehr viel abhängig mit, von Förderern und, 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 Das heißt, das Wichtigste ist jetzt erstmal, wir können das Festival verschieben und fangen dann quasi nochmal neu an oder machen dann weiter mit der, mit der, mit der Vorbereitung. Was sich jetzt äh, im Rahmen von, äh, von der ganzen, von der Quarantäne der Welt <lacht> ergeben hat, ist, ist äh, finde ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also wir haben ja, äh, das Filmfest ist ja Mitinitiator von äh, der, der Plattform Talking Shorts. Das ist eine neue Plattform, die wurde jetzt im Februar noch in Clermont-Ferrand offiziell gelauncht, äh, die sich nur mit Kurzfilmkritik äh, beschäftigt. Also äh, sollen, weil Kurzfilm hat ja generell, äh, es gibt halt keinen oder kaum englischsprachige Plattformen, die sich nur mit Kurzfilmen beschäftigen und vor allem mit Kurzfilmkritik. Äh, diese Plattform ist eben dann offiziell ins Leben gerufen worden Ende Februar und dann kam Corona dazwischen und vor allem erstmal in Italien und einer unserer Mitstreiter Enrico Vanucci der sitzt eben schon seit ich weiß nicht wann Italien die Quarantäne ausgerufen hat ich glaube vor zwei Wochen oder so wurde ja glaube das Land zugemacht oder also er ist auch aus der Region im Norden die zuerst da geschlossen wurde und er hatte dann, hatte dann die Idee, als es auch sich immer mehr ausgebreitet hat in Europa, dass man ein Online-Festival machen könnte, um eben alle Festivals, die dann jetzt auch verschieben mussten oder absagen mussten und trotzdem den Kurzfilm in der Quarantänezeit zu ein Gesicht zu geben und es mit was Gutem verbinden, dass die Leute über Filme abstimmen können und gleichzeitig auch spenden können, um äh, äh, einmal für Ärzte ohne Grenzen und einmal für äh, Kulturschaffende oder Filmschaffende, die dann eben wegen der Corona-Krise da finanzielle Herausforderungen, finanzielle Herausforderungen treffen werden. Und das ist eine tolle Sache, die daraus entstanden ist, dass einfach jetzt äh, mit Talking Shorts, also Talking diese Plattform, dieses Festival da jetzt organisiert und äh, das einfach eine, eine Zusammenarbeit ist von ganz, ganz vielen Kurzfilmen schaffenden oder, oder äh, Mitarbeitern, programmern, wie wir sie so nennen, äh, gerne nennen äh, ins Leben gerufen oder mit äh, betrieben wird, die Filmvorschläge bringen. Die Filmschaffenden sind sehr offen und das funktioniert weltweit. Und wir haben, innerhalb, also wir haben über, innerhalb eines Wochenendes quasi dieses Festival auf die Beine gestellt, was jetzt so lange äh, laufen wird, bis äh, die Quarantäne vorbei ist. Äh, genau, das sind so Sachen, die dann einfach... Äh, zum einen ist es eine tolle Sache, was, was wir da, glaube ich, gerade machen. Das nennt sich My Darling Quarantine show festival Auf der anderen Seite ist es auch eine unheimliche Lernerfahrung, wie man digital zusammenarbeiten kann, wie man länderübergreifend zusammenarbeiten kann äh, und wie sich das alles so ergänzt. Und ich lerne dabei gerade sehr viel, also vor allem was Social Media angeht, weil davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Das ist sehr spannend alles. Also das, das sind so, und ich glaube, solche Initiativen, wenn wir dann alle Zeit haben, dann auch mal wieder drüber, also Luft zu holen und drüber nachzudenken, kann man, glaube ganz viel mitnehmen von solchen Dingen, was... Ähm, wie hat man zusammengearbeitet? Was hat funktioniert? Was nicht? Also ich glaube, das ist ein, auch eine unheimliche Chance. Da. Gerade mit, äh, mit, mit Talking Shots, mir geht
0: es übrigens ähnlich mit dem Social Media, da bin ich auch immer ganz ganz schlecht und hinten dran. Gerade bei Talking Shots, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Da äh, Laufen da ähm, aktuelle Filme, die dann dort ihre Premiere feiern? Wie ist das genau angelegt? Du sagtest, man kann mitbestimmen, welche Filme... Ähm, gewinnen oder wie, wie kann ich mir das genau vorstellen wie ist das organisiert
1: also das Festival also das My Darling Curitain Short Festival ist ganz einfach organisiert da spielt Social Media auch eine große Rolle wir haben also Enrico hat dann so eine Gruppe so eine Facebook Gruppe gegründet in der alle Leute eingeladen wurden Programmer Regisseurinnen und, und, und. Und in dieser, und äh, wir haben dann äh, über, gibt da so tolle Online-Tools wie Google, Excel oder so, gibt's, äh, haben wir dann eine Liste erstellt, wo jeder seine Filmvorschläge äh, reinschreiben kann und die, und gleich auch äh, mit wem man kontaktieren muss, wenn man den Film mit zeigen will. Also, äh, das, und die Idee da ist einfach, dass wir äh, jede Woche eine neue, äh, äh, jede Woche sieben neue Filme veröffentlichen und man kann dann äh, abstimmen. Äh, also das Publikum, wer auch immer, kann, kann dann seinen Lieblingsfilm küren. Oder über den, das also ist wie so eine Publikumsabstimmung äh, einfach. Und wenn man das gemacht hat, kann man, darf man auch spenden. Also es ist, man ist nicht gezwungen zu spenden, man darf dann auch eben spenden. Äh, und wir gucken uns immer die ganzen Vorschläge an und stellen dann immer, äh, also Talking Shorts stellt dann diese äh, sieben Filme zusammen. Das sind jetzt keine äh, Premieren, also viele Filme sind generell online und wir haben aber auch wirklich echt, viele Filmemacher stellen uns dann auch, oder Filmemacherinnen stellen uns dann auch den die Filme für die Woche ein, frei. Also wir nehmen dann das Passwort raus und die Filme sind dann wirklich nur in der Woche online.
0: Das finde ich total cool, weil, weil ich ähm, habe irgendwie schon, so jeder hat glaube ich so seine, äh, kleinen Schätze vergraben an Festival, Film, Kurzfilm, wo er sich immer wieder zurückerinnert, wie toll dieser Kurzfilm war, den man aber nirgendwo nochmal sehen kann und der halt schon, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Jahre alt ist und dass das jetzt auf einmal nochmal so eine Möglichkeit bietet, wirklich diese verschiedenen Schätze nochmal zu bergen und das dann eben auf einer Plattform für alle nochmal sichtbar zu zeigen, auch mit der Interaktion der Zuschauerschaft. Ich habe gerade einen Entschuldige,
1: das sind alles Filme, die sich mehr oder weniger mit dem Thema Dystopie. Beschäftigen, das ist wichtig. Ah, okay. Also, das ist so das Überthema. Aber das ist auch sehr frei interpretierbar. Wenn man sich die Filme anschaut, gibt es da verschiedene, ganz verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Muss auch nicht alles ernst sein. Komödien sind auch super.
0: Wie, wie schwierig war es jetzt? Also, ich, ich stelle mir gleich die Frage, weil. Ähm, gerade bei den Kurzfilmen ist ja immer die Sorge, wenn, wenn äh, Filmschaffende überlegen, ihren Content hochzustellen, dass das gar nicht so einfach ist, weil da halt eben viele, viele Rechte mit verbunden sind. Ähm, was habt ihr da jetzt gerade aktuell mit Erfahrung gemacht mit Kurzfilmen, die jetzt noch nicht online planen auf irgendeiner Plattform wie Vimeo oder ähnliches? Ähm, mussten da noch verschiedenste Urheberrechte geklärt
1: werden? Ja, und da ist da, das ist halt dann auch wieder der, ich nenne es mal, The Power of the People. Dadurch, dass wir so eine große Gemeinschaft sind, kennt, also kennt man sich und jeder hat dann irgendwie auch also Kontakte zu den zu, zu diversen Filmen. Also wenn wir jetzt, also man fragt die Filmemacher direkt, dann also ich weiß, also da, die, wir haben heute, nee, heute ist Dienstag gestern, den 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 Gewinner der ersten Woche gekürt. Das ist ein griechischer Film, der nennt sich Postcards from the End of the World. Und es ist eine 2019er Produktion. Das heißt, er ist noch ganz frisch. Und der war auch, wurde auch nur für die eine Woche freigeschaltet, weil die Produzentin war, stand dahinter, der Regisseur stand dahinter, der Verleih stand dahinter und auch das griechische Fernsehen, glaube ich, die, ich glaube, die hatten da auch noch irgendwie ein Wörtchen mitzureden, weil die Leute einfach, es ist eine sehr außergewöhnliche Situation. Und sie wollen uns einfach unterstützen und das ist super. Also bis jetzt haben wir da noch, bis jetzt, ich fasse mal hier dreimal Holz, haben wir da jetzt noch keine großen Probleme damit tatsächlich gehabt. Weil, weil ich glaube jetzt, dadurch ist jetzt eh alle Festivals... Abgesagt sind, <lacht> mhm. ist die Filmschaffenden auch nochmal eine Möglichkeit, trotzdem ihren Film zu zeigen. So, und äh, wir haben sehr viel Aufmerksamkeit generieren können, tatsächlich. Also wir haben auch wieder durch diese Riesengemeinschaft in, in, also es gab, also ganz viele haben diese Pressemitteilungen in diverse Sprachen übersetzt es, äh, wir waren jetzt, ich weiß nicht, wir haben über 70 oder 80 Veröffentlichungen in 20 Sprachen gehabt also gestern war Enrico im bulgarischen Fernsehen, wir waren in Variety und und und, also das, es gibt ja auch einen unheimlichen wow. Aufmerksamkeit gerade für für dieses Festival und somit auch für die Filmemacherinnen und ich glaube, das ist auch für die dann vielleicht so ein kleiner Anreiz, da auch mitzumachen denke ich Plus der gute Zweck, der dahinter steht. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen.
0: Was liegt sonst, äh, da kann ich ja vielleicht noch mal so ein bisschen zurückspringen, weg äh, von der ganzen C-Krise. Was liegt sonst auf deinem Schreibtisch? Also ich denke gerade daran, gerade wenn man als äh, Filmschaffender, es gibt jetzt nicht die Situation, die wir jetzt haben, wo man halt wirklich sagen kann, okay, ich hau meinen Film raus, der wird gezeigt für eine Woche. Dann kann ich trotzdem danach noch auf andere Festivals gehen, was ja häufig ein No-Go ist, wenn man vorher schon irgendeine Art von Online-Premiere hat. Dann ist man meistens für viele andere Festivals vom Tisch. Und wenn jetzt verschiedene Filme bei dir auf dem Schreibtisch landen, hast du so ein paar Do's und Don'ts, die man sozusagen beachten sollte, wenn man an euch das Herzensprojekt schickt, mit dem man gerade fertig geworden ist?
1: Also wenn es ein ganz frischer Film ist, also weil wir sind nämlich nicht so ein strenges Festival, also wir haben keine Premieren ähm, äh, Policy, also, kein, also es muss der Film muss bei uns nicht Premiere haben, also er darf auch vorher schon mal in Deutschland gezeigt worden sein. Das empfehle ich jedem Filmschaffenden, weil es ist sehr frustrierend für Auswahlkommissionen, wenn wir äh, in monatelanger Arbeit die Filme anschauen und zusammenstellen und aus äh, mehreren tausend Filmen 40 auswählen, die in den Wettbewerb kommen und dann wird der Film zurückgezogen, weil er nach uns noch bei einem anderen Festival läuft, entweder in Cannes oder in Oberhausen oder so, was ja sehr schön ist. Äh, aber dann empfehle ich, also ich empfehle immer eine Strategie zu machen. Das ist sehr schwer, ich weiß, vor allem wenn man neu ist im, äh, im, im Geschehen und sich noch nicht so wirklich auskennt mit, äh, mit Premieren, Stati und wie das alles läuft. Ähm, aber dann würde ich empfehlen, im ersten Jahr erstmal wirklich die Festivals abzuklappern, die äh, eine Premiere verlangen und dann die anderen Festivals, weil das ist das, das, ist das Frustrierendste. Alles andere also es ist auch schade für den Film, weil wenn wir den auswählen, der zieht zurück, dann kann er nicht mehr bei uns laufen im nächsten Jahr. Also das kommt noch dazu. Also das äh, dann ist ja nicht mehr zulässig dann für uns. Mhm. Das nächste Jahr. Äh, ansonsten bin ich da also einreichen, ne? Also besser, als, also, also ich, äh, ich sag also die müssen eh bei uns einreichen, also deswegen immer den Film einreichen. Ähm, aber wenn, ich bin da immer sehr, wenn mir jemand schreibt, ich versuche da immer zu antworten und äh, finde es auch gut, wenn die Leute, wenn man da einfach nochmal einen Austausch hat. Aber ansonsten einreichen, wir gucken die Filme und dann stellen wir ein Programm zusammen.
0: Das heißt, man braucht keine Sorge haben, wenn einem irgendwie der Passierschein A38 fehlt, der nicht unterschrieben ist, dass man sofort, ähm, sofort im Papierkorb landet, sondern äh, ihr, ihr meldet das zurück und man hat die Chance, dann die Sachen noch nachzureichen.
1: Ja, also man muss ja, also wir brauchen ja wirklich nur den Film. Also das ist ja, wir sind jetzt seit diesem Jahr bei Short Film Depot, ähm, da lädt man den Film hoch und wir brauchen erstmal nur den Film. Und alles andere, wenn wir den Film dann ausgewählt haben, und äh, also der, der muss halt, also es gibt ja, auch wir haben ja Regularien, also der Film darf nicht älter als zwei Jahre sein, er darf nicht länger als ähm, 30 Minuten sein. Und für die Wettbewerbe sind tatsächlich, äh, tatsächlich nur Animationen und Spielfilme bzw. hybride Formen zulässig. Ähm, Dokumentarfilme und Experimentalfilme laufen bei uns äh, nur in Anführungsstrichen in den Sonderprogrammen. Äh, das sollte man beachten. Äh, ansonsten gucken wir die Filme, also jeder Film wird äh, also im internationalen Wettbewerb von mindestens drei Leuten geschaut, äh, im nationalen Wettbewerb von fünf Leuten, also von der ganzen Kommission, das heißt, alle Filme werden mehrmals gesehen, das heißt, es ist ein gutes System, um wirklich zu filtern, welche Filme wollen wir in unserem Wettbewerb haben, da muss man sich keine Gedanken machen. Und wenn wir dann den Film auswählen und es fehlt noch was, dann melden wir uns. Sie sollten halt möglichst englische Untertitel haben, wenn sie nicht deutsch sind.
0: Das wäre ganz sinnvoll für ein internationales Kurzfilmfestival. Ja, auch für uns zum
1: Sichten. Also, mein Französisch, also manchmal gibt es halt <lacht> Filme ohne Untertitel, so, die dann so auf Spanisch oder Französisch sind, die auch noch sehr schnell sprechen. Ähm, das ist dann leider ähm, schwierig. Ap apropos international,
0: ähm, ich habe vorhin noch ganz schnell gelesen und gesehen, dass du äh, dieses Jahr, je nachdem was stattfindet, in der äh, Jury bist fürs 17. indische Filmfest in Stuttgart. Nee, ja, das war letztes Jahr. Letztes Jahr, verdammt. Okay, dann warst du da auf jeden Fall. Und äh, ich war erstmal total erstaunt, dass es solch ein Festival gibt und ähm, wollte dich fragen, wie du da eigentlich hingekommen bist und wie da die Arbeit vor Ort aussah.
1: Äh, ich glaube, die, die, äh, die haben mich einfach gefunden. Also ich, als erst dachte ich, weil eine Kollegin von mir äh, war das Jahr davor äh, in der Jury da und äh, da hat das noch Sinn also weil sie ist auch äh, hat auch mal in Indien gelebt und hat da auch einen Bezug dazu und dann dachte ich erst über sie haben sie mich angefragt, aber die haben mich einfach irgendwie gefunden ähm, und äh, da, da, war die, da war der Prozess ein bisschen anders. Äh, man schaute sich nämlich die Filme vorher schon an. Also das waren, glaube ich, zehn Kurzfilme. Und dann haben wir die Juryentscheidung tatsächlich äh, per Telefon oder über Skype getroffen. Und äh, dann bin ich da hingefahren nach Stuttgart zur Preisverleihung. Also es ist ein sehr kleines Festival, aber es ist total abgefahren. Also, ich, also als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich mir auch, krass, es gibt so ein indisches Filmfestival ja, ja. in Stuttgart. Witzig. Äh, genau, eine Wander Also es ist, halt kurz, es ist halt Kurzfilm und Langfilm. Also die hatten jetzt auch nicht so viele ähm, Gäste aus dem, also nicht so viel Fachpublikum. Es waren noch nicht alle Jurymitglieder da, aber es war irgendwie, es war total, es war total schön. Also, also es war so klein und toll, also ja.
0: Was liefen da so für, äh, für Kurzfilme? Also was waren sozusagen der ich bin jetzt natürlich so vorurteilsbehaftet und denke, es ist viel mit Musik, es ist viel mit Tanz. Wahrscheinlich ist es gar nicht der Fall, sondern es ist, es ist ganz gar anders.
1: Es gar glaube ich, in der Auswahl. Nee, es waren sehr, also sehr ähm, unterschiedliche äh, tatsächlich Spielfilme. Es, war, also es waren nur Spielfilme, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Es ist leider schon fast ein Jahr her. Also äh, ja, ich war auch äh, überrascht, weil, also nicht, nicht wegen der Musik, also äh, wir kriegen ja auch viele indische Einreichungen, das sind meistens sehr lange äh, Spielfilme, also 30 Minuten Kurzspielfilme, die äh, auch 50 Minuten sein könnten. Äh, nee, es war sehr, sehr divers. Und was ich sehr spannend fand, also meine, ich war in der Jury mit einem ähm, Filmemacher aus... Was hatte der, ja, also ein Filmmacher, der nicht, nicht aus Indien war und äh, ne, der andere kam aus Indien. Äh, und es war sehr, sehr interessant, äh, was ich für eine Ansicht hatte, also wie ich die Filme, also, uns, also das indische Jurymitglied und, und, und ich eine andere Filmemacher, wir hatten sehr äh, unterschiedliche Ansichten, was die Filme an, anging, weil er hatte, den, er hatte halt einen ganz anderen Kontext natürlich, weil er kennt das Land. Und hat es ganz anders gesehen. Das ist äh, total spannend. Also, das fand ich sehr spannend, weil ich habe mit meinem westlichen Blick da drauf geschaut und nicht mit meinem logischerweise. Äh, und er hat es anders erklärt und konnte dann auch sagen, den Film möchte ich nicht, dass der gewinnt, weil aus dem, den Gründen so. Das war total interessant. Kannst
0: du dich noch ungefähr erinnern, was das für eine Art von Film war oder was da sozusagen genau die Reibung erzeugt hat? Hast das du das noch eine Erinnerung?
1: Ja. Ich glaube, es ging um den, es ging um einen Film, da ging es um äh, eine Frau, die sich quasi aus den äh, Fängen ihres, äh, also sie wollte sich scheiden lassen und musste dann da sich alleine durchschlagen äh, und ist dann auch nochmal kurz zu ihrem Mann zurück, glaube ich. Äh, das war, wo er dann meinte, ja, das ist immer so vorhersehbar und es gibt nur noch so eine Filme aus Indien. Und ich dachte mir so, ach echt, weil die würde ich gerne mal in der Sichtung sehen. <lacht> weil bei uns leiten sie nicht. Also da war er sehr. Äh, irgendwie hat er es ganz anders betrachtet und äh, bei mir war es dann so ein Film, den ich, der war sehr verkitscht. Ähm, den er ganz toll fand, weil er diese und Ich habe aber den politischen Hintergrund nicht erkennen können, weil, weil ich ihn einfach nicht kannte und er hat es ganz anders gesehen. Also er hat schon gesagt, es ist auch kitsch, aber die, die Situation, die da, um die es da geht, die ist real und furchtbar und ganz krass. So. Und es war sehr spannend, dieser Austausch darüber.
0: Wenn du jetzt an die Einreichungen beim Filmfest Dresden denkst und an die verschiedenen internationalen Filme, die bei euch landen, ähm, gibt es so bestimmte Länder, wo du sagst, boah, die trauen sich richtig was, ähm, wäre mal schön, sowas mehr hier zu haben oder die sind super experimentell. Ähm, also, dass, dass man schon irgendwie sieht, aus bestimmten Ländern kommt so ein bestimmtes Signal
1: oder eine bestimmte Farbe. Ach, das, puh, äh, jein, also es gibt... Also was in den letzten, so ein Land, was in den letzten Jahren sehr stark immer vertreten war, ist zum Beispiel Portugal. Ne? Die haben in den letzten Jahren so eine ganz, die Kurzfilme haben auch sehr viel gewonnen aus dem Land. Es gibt jedes Jahr irgendwie einen starken Portugiesen zum Beispiel. Äh, die haben eine ganz eigene Sprache, äh, Filmsprache. Äh, was ich sehr, also es ist halt immer schwer zu sagen, weil ich mache das jetzt seit, äh, das war jetzt mein achtes Jahr, glaube ich, in der Sichtung und man, der Blick ändert sich natürlich auch so. Also ich weiß immer nicht, ob sich die Filme ändern oder mein Blick. Ähm, ich habe zum Beispiel das Gefühl, aus Frankreich kommt sehr, sehr viel. Also, da kommen, also wir haben Nach Deutschland ist Frankreich das Land, wo die meisten Einreichungen herkommen und ich habe das Gefühl, dass es qualitativ ein bisschen bergab geht bei den Franzosen oder ich strenger werde. Ich weiß es nicht ganz genau. <lacht> äh, Beziehungsweise, ja, also ich meine, technisch sind die vollkommen in Ordnung, aber es ist halt, mir fehlt dann, also nicht immer, ne, nicht bei allen, aber bei vielen Filmen es sind halt immer die typischen französischen Filme. Es wird viel gesprochen, es geht um, um eine Beziehung und äh, ja, so, ne, da freut man sich dann, wenn man mal so ein bisschen was Experimentelleres hat oder einen anderen, eine andere Art des Filmemachens aus Frankreich. Äh, mein Augenmerk ist auch immer sehr auf die Osteuropäer gerichtet, weil es so auch, so eher, wie, wie anfangs bereits erwähnt ist, auch so ein bisschen mein, mein Interessensgebiet ist. Äh, auch da habe ich das Gefühl, dass irgendwie dieses Jahr, da jetzt gerade aus Polen, es war ein bisschen enttäuschend jetzt der Jahrgang. ja. Manchmal gibt, kommt, kommt immer so nee. Höhen und Tiefen.
0: Wie, wie ist es jetzt eigentlich noch mit dem Blick gerichtet auf, auf das verschobene Festival im Herbst? Ähm, je nachdem, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid noch gar nicht so weit, was jetzt die Konkretisierung angeht, vom, äh, wie das dann aussehen kann oder könnte. Gibt es aber zum Beispiel die Überlegung, äh, man sieht ja jetzt, alle sind irgendwie dabei und rasten aus und nutzen Zoom und machen irgendwelche Videokonferenzen. Habt ihr auch Ideen, die jeweiligen Filmschaffenden in den virtuellen Raum einzuladen zu Gesprächen im Netz? Oder ähm, das jetzt zu machen, weil ihr hofft im Herbst, äh, also soll das natürlich ja alles richtig stattfinden, aber... Gibt es irgendwelche Verknüpfungen oder Ideen
1: in die Richtung? Also wir werden jetzt in der Woche, in der Festivalwoche an sich jetzt glaube ich nicht so eine krassen Dinge wagen, weil das Festival wäre jetzt auch schon irgendwie in drei Wochen, glaube ich. Ne? Ich glaube in drei Wochen wird es stattfinden schon. Nee, also so eine, so eine also es gibt Festivals wie Glasgow zum Beispiel, die, haben, die hätten letzte Woche stattgefunden. Die haben jede Woche, jeden Tag ein paar Filme aus, aus einem Programm veröffentlicht online, für einen Tag only. Das war sehr, sehr gut, was die gemacht haben. Sehr interessant, Programm. Das werden wir nicht machen. Wir, das, wir haben aber morgen auch ein virtuelles Treffen. <lacht> Deswegen ist es auch was, was wir morgen erstmal besprechen. Äh, mal schauen, was da so auch Ideen aus dem Team kommen. Für Ideen aus dem Team kommen, äh, was man in der Woche auch machen kann. Äh, was jetzt das Festival im September angeht, wir wollen schon einen Großteil so stattfinden lassen, wie wir das geplant haben. Äh, es kann sein, dass wir eine Spielstätte weniger haben oder so. Das ist noch mal. Wir müssen noch mal schauen, was die Finanzen angeht, wie wir dann ist auch eine Verschiebung. Kostet ja extra Geld. Das also haben wir jetzt alle schon drei Monate auch gearbeitet für das Festival. Müssen wir mal schauen, wie man, das, wie man diesen Batzen da kann, hinschieben kann. Aber ich glaube, so generell äh, es, es sollte man eh mal überlegen, äh, es gibt ja viele Filmschaffende gerade aus dem internationalen Bereich, die es gar nicht, sich das gar nicht leisten können, zum Festival zu kommen, weil wir können jetzt natürlich auch nicht alle Reisekosten übernehmen. Dass man da perspektivisch einfach nochmal anders schaut, wie man Leute hinzuschalten kann, ob das was ist, was das Publikum auch interessiert, ist ja auch so die Frage. Ne, also das sind, Oder wie man das nochmal anders gestalten kann. Aber ich glaube, da haben wir jetzt haben wir jetzt ein bisschen Zeit, <lacht> um mal die Möglichkeit, da über sowas mal nachzudenken.
0: Ich frage mich ja schon, warum äh, so lange immer, ich hatte mich mit Urs Spörri da länger mal drüber unterhalten, ähm, warum halt sozusagen es so schwierig ist auch verschiedene Filmschaffende äh, ins Kino zu holen, äh, auf einer virtuellen Basis. Also dass man sagt, man macht wirklich ein Skype-Gespräch, ähm, was ja an sich möglich wäre von der technischen Voraussetzung, dass es halt doch äh, meistens dann nicht genutzt wird. Und ähm, ja.
1: Ich weiß nicht, also so ein Festival ist ja natürlich... Also, äh was ein Festival ausmacht, sind ja auch, äh, ist ja auch der persönliche Kontakt der Filmschaffenden zum Publikum. Also es, ist ja auch eine, es ist ja trotzdem eine, irgendwie eine Netzwerkveranstaltung. Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit. Äh, und man, also Ich fände es auch gut, wenn wir das mal äh, austesten würden, wie das ist, wenn man Leute hinzuschaltet. Ich weiß jetzt nicht, ob das deutsche Internet das hergeben würde. <lacht> das ist ja auch noch so eine Frage. Ähm, aber ich glaube, wenn man... Äh, so also ein Festivalcharakter ist ja trotzdem, entsteht ja auch durch das Beisammensein. Also, wenn man jetzt alles digitalisiert oder virtuell macht, ist das ja mal eine ganz andere, entsteht halt einfach auch ein anderes Festival. Ich glaube, das muss man auch wollen. Und was, was uns auch ausmacht beim Filmfest, ist wirklich, das, das finde ich, ist meine Meinung, dass, dass es relativ leicht ist, das Publikum und die Filmschaffenden irgendwie zusammenzuführen oder sich generell kennenzulernen. Weil Dresden ist nicht so groß. Es ist, trotzdem, es ist professionell, aber trotzdem irgendwie noch in, in, einer, in einer guten, kompakten Größe, in der es nicht, es ist keine Berlinale, wo man sich eh nicht trifft, sondern, oder immer nur so, mal so eine halbe Stunde, sondern es ist trotzdem noch gemütlich irgendwie oder familiär. Und das macht das Festival auch aus. Und wenn wir jetzt andere Wege gehen würden, wäre es halt auch ein anderes Festival oder würde es sich in eine andere Richtung auch entwickeln, denke ich. Also ich
0: finde halt auch, dass gerade die die Situation total sichtbar macht, wie wichtig genau, was du sagst, Festivals als Begegnungsstätte sind. Ähm, dass nur dort eigentlich wirklich wahre Kontakte geknüpft werden können, weil man sich einfach ja auf einer Ebene begegnen kann und auch einfach in einen, in einen guten Austausch gehen kann. Und gleichzeitig aber auch so zeigt, was, ähm, also ich glaube auch, dass halt, alles, was übers Internet möglich ist, kann nie ein Ersatz sein, sondern immer nur eine Ergänzung zum Festival selbst, zum Live-Event selbst. Und das jetzt aber gerade durch, durch die geschuldet, durch die Situation geschuldet, mehr Experimentierfreude auch bei den jeweiligen Festivals dahinter steht und auch bei, natürlich bei den Filmschaffenden, ähm, da auch ein bisschen risikofreudiger zu sein vielleicht.
1: Ja, das ist auch gut, also ich finde das auch gut, also ich sehe das auch wie du, dass das dann eher eine Ergänzung sein sollte, also ich sehe da große Chancen, wie gesagt, bei uns im internationalen Bereich oder Möglichkeiten, einfach um mal zu schauen, wie kann man jetzt jemanden aus Japan, die jetzt eben nicht einfliegen können, trotzdem am Festival teilhaben lassen, also das finde ich auch, dass man da schauen kann, was... Man muss es ja nicht immer nach jedem Filmscreening machen. Man, ja auch, man kann es ja auch schauen, ob man da mal andere Gesprächsformate findet. Ähm, ja, wie gesagt, ich meine, auch wenn es wie ein Klischee äh, klingt, aber es genauso wichtig ist, dass man sich abends an der Bar mal unterhält, so in einem entspannteren Umfeld. Also ich glaube, wenn ich das... Durch, also ich bin ja auch viel gereist und... Äh, ich weiß nicht, ich brauche auch immer ein bisschen länger, mehrere Begegnungen, um mit Leuten warm zu werden. Oder da irgendwie, also ich finde, es ist schon wichtig, dass man sich immer mal wieder begegnet und auch die Person kennenlernt, weil dann wird auch die Zusammenarbeit nochmal, ist dann anders. So ist nicht, wenn man über das, immer professionell, aber trotzdem, also deswegen können wir, glaube ich, auch dass man da den Quarantine so gut machen, weil diese persönlichen Kontakte alle da sind, von den Leuten, die mit den Filmschaffenden kommunizieren und so, die kennen sich eben alle. Also wir kennen uns alle so. Deswegen ist die zusammen, also dieses, deswegen konnte dieses Festival auch so schnell und so recht, mit so viel Zuspruch entstehen, weil die Kontakte einfach da sind. Also wir haben uns im wahren Leben kennengelernt und arbeiten jetzt virtuell. Auch schön. Andersrum ist wahrscheinlich eher schwierig.
0: Ähm Ihr habt ja gerade dadurch, dass ihr das Festival verschieben konntet, klingt es erstmal danach, dass ihr sehr, sehr viele Förderer im Rücken hattet, die gesagt haben, wir, wir, wir können das mit euch stemmen oder wir, wie es immer so schön heißt, wir ziehen die Gelder nicht zurück. Ähm, gibt es trotzdem bestimmte Dinge, wo ihr euch mehr Hilfestellungen gewünscht hättet oder wünscht, weil sozusagen bestimmte Dinge eben noch nicht natürlich noch nicht in trockenen Tüchern sind? Ähm.
1: Das wird sich noch zeigen. Also, generell, das hat jetzt gar nicht, gar nicht mal so viel mit den Fördergeldgebern zu tun. Generell fand ich, also, weil ich habe auch viel, es hat jetzt gar nichts mit den einzelnen Stellen zu tun, aber ich habe ja auch viel telefoniert, so mit Gesundheitssammlungen und es ist trotzdem noch sehr, alles sehr bürokratisch. Also, das, das würde ich in unserem Land, glaube ganz gut tun, wenn man in solchen Fällen einfach auch äh, gewisse Strukturen lockern könnte, um einfach schneller an Informationen oder Entscheidungen zu kommen. Das ist, glaube ich, das äh, Frustrierendste für alle Beteiligten, dass man trotzdem noch diese Hierarchien einhalten muss und immer noch dann an die Stelle und an die Stelle und dann, okay, von der Person und der Person. Dass es ist da keine vereinfachteren Strukturen in Zeiten wie diesen gibt. Also es zählt jetzt nicht nur für das Filmfest und, und den Kulturbereich, sondern für alle, für alle Bereiche in meinen Augen. Ich glaube, da kann man noch, sollte man vielleicht noch mal schauen danach ob man sowas nicht vielleicht ein bisschen vereinfachen könnte. Ansonsten, äh, nee, die Fördergeldgeber also, oder alle mit denen, also nicht nur die Geldgeber, auch die Kinos und, und, und. Also alle haben da vollstes Verständnis, stehen da hinter uns und äh, sind wir auch sehr dankbar dafür. Das ist ja jetzt auch nicht, äh, also da, ich glaube, äh, da können wir uns recht glücklich schätzen, weil ja viele Leute jetzt gerade nicht arbeiten können, kein Einkommen haben. Ich glaube, wir können da wirklich noch äh, bis jetzt da uns sehr, Hallo Glück. Momentan. Man weiß ja nicht, was noch kommt.
0: Genau, ich hoffe, dass es dabei bleibt. Und ich wünsche euch äh, erstmal für die Zukunft, dass erstmal dass das Festival stattfinden kann im Herbst. Dass ähm, ihr beim morgigen Call, den ihr habt, auch noch coole Ideen aus dem Hut zaubert, was vielleicht sonst noch möglich ist.
1: Ich will auch, dass wir endlich unseren Trailer veröffentlichen können, weil der Trailer ist fertig und der ist echt toll. Ah, auf den freust du dich also sehr. Ich bin
0: gespannt. Und ähm, ja, wünsche euch alles Gute und hoffe, dass wir, wir uns spätestens im Herbst sehen, weil wir haben das ja jetzt, eigentlich hätte ich dich zu mir äh, zum Kaffee eingeladen und äh, trotzdem haben wir kurz vorher nochmal gesagt, na, lass es uns doch lieber über Skype machen und äh, hoffe, dass wir uns bald in Dresden dann mal so sehen können und ja, wünsche dir und dem Festival alles Gute. Dankeschön. Danke, dass du da warst und auch an die Zuhörerschaft da draußen wünsche ich einen ja, wunderschönen Start in den Tag, einen schönen Nachmittag oder vielleicht sogar eine gute Nacht. Und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.